0: Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente. Scritto e condotto da Laura Marinaro.
1: È la mattina del primo giugno 2001. Serena Mollicone, diciottenne di Arce, esce di casa di buon mattino come sempre dopo aver preparato la colazione per il papà. Guglielmo con cui vive sola dalla morte della mamma deve andare in ospedale a Sora dove ha un appuntamento fissato per un'orto panoramica ebbene da quel momento sparisce e le ultime ore della sua vita restano un mistero probabilmente legato a quei rumori che avete appena sentito e che sono i colpi di una testa contro una porta. All'ora di pranzo il padre Guglielmo, maestro elementare titolare di una cartoleria d'arce, inizia a preoccuparsi e lancia subito l'allarme, presentando domanda e denuncia di scomparsa ai carabinieri della stazione. Cominciano quindi le ricerche, volontari, forze dell'ordine e il 3 giugno due volontari della protezione civile trovano il corpo di Serena abbandonato sull'erba vicino a un mucchio di rifiuti, semi nascosto da una lavatrice. In un boschetto della nitrella a fonte cupa. Il cadavere è coperto, ha cioè la testa coperta da un sacchetto e mh, praticamente come avvolta proprio da un nastro adesivo, ancora le scarpe e i pantaloni. Iniziano le indagini coordinate allora dalla Procura della Repubblica di Cassino, Gianfranco Izzo, e Maurizio Arcuri e Carlo Morra Serena. Um, quindi poi inizia un um, calvario giudiziario con innocenti arrestati, proscioglimenti. Un processo che dura praticamente da 22 anni. Il 30 luglio del 2019 finalmente la Procura di Cassino questa volta però con un nuovo procuratore, una donna, chiede il rinvio a giudizio di cinque persone. Il maresciallo dei carabinieri della loro appunto stazione di eh, Arce, Franco Mottola, la moglie Anna Maria e il figlio Marco, considerato proprio l'esecutore materiale del delitto. Insieme a loro Vincenzo Quatrale, per concorso in omicidio un brigadiere, e Francesco Soprano, un appuntato per favoreggiamento. Il 15 luglio 2022, Guglielmo Molicone ormai è deceduto durante, poco dopo il Covid, la prima ondata del 2020, vengono assolti tutti per non aver commesso il fatto e gli altri due, uno per il fatto non sussiste. Dunque, eh, 22 anni eh, di processo che non sono ancora finiti perché eh, per fortuna è stato accolto il ricorso in appello della Procura, eh, a cui si associa ovviamente la famiglia di Serena Mollicone, chi rimane della famiglia di Serena Mollicone e il 26 ottobre dovrebbe iniziare il processo in appello. Ne parliamo con l'avvocato Federica Nardoni, eh, legale di Consuelo Mollicone, la sorella di Uh, serena e coautrice con Roberta Bruzzone che è consulente anche uh, della famiglia della ragazza nel bosco editrice PM uscito a fine maggio un volume veramente uh, che vi consiglio per capire tutto e molto di più di questa storia buongiorno avvocato
2: buongiorno
1: <ride> mi dispiace Volevo. che non è riuscita a collegarsi via Skype eh, però vabbè insomma speriamo che di pensa. sentirci forte e chiaro no
2: Sì, sicuramente. Io sono l'avvocato di Armida Mollicone.
1: Ah, Armida. Scusa, scusa, il papà. Guglielmo, ecco, la la zia, praticamente: giusto, la zia, zia. sì, 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 sì. sì. Ovviamente una parte in causa importantissima, anche perché, poverina Serena, già era rimasta orfana della mamma. Poi anche Guglielmo che. Eh, Adesso ci racconterà l'avvocato comunque è stato vittima anche lui di tutta questa vicenda giudiziaria assurda e poi è stato vittima anche insomma del covid e e forse anche un po' di crepa cuore perché secondo me i genitori di queste eh, povere ragazze, di queste vittime alla fine soccombono un po' alla tragedia che li ha colpiti. Eh, Avvocato, come è nata adesso l'idea di cristallizzare in un libro questi 22 anni di processi eh, lunghissimi prima eh, che inizi l'appello?
2: Volevamo consentire al pubblico che si è sempre dimostrato molto interessato a questa storia di comprendere come si passasse dall'assoluzione di Carmine Belli ad un processo nei confronti di Mottola, offrendo però lo spunto che potevano dare due professionalità diverse, quali sì. quella mia e quella della dottoressa Bruzzone. Quindi sì. abbiamo cercato di dare una chiave di lettura agli atti processuali.
1: Ecco, questa è la cosa sempre più importante, ricordiamocelo, partire dagli atti. Eh, ricordiamo, quindi, avvocato con lei, magari me ce lo racconta meglio lei, meglio di lei, nessuno può raccontare, anche perché l'ha sempre vissuta dall'inizio questa vicenda, giusto?
2: E io ho seguito il processo dei Mottola, non quello a carico di Carmine Belli. Quello a carico di Carmine Belli ho avuto la visione che può avere un avvocato leggendo tutti gli atti processuali che naturalmente certo. sia io sia Roberta abbiamo letto. Quindi non ho la visione dell'avvocato che ha partecipato concretamente all'invio. Ma vabbè, però...
1: L'avvocato che ha ricercato gli <ride> eh, atti processuali. Direi, direi. Eh, lei abita anche in zona lì, cioè comunque... Sì, 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 eh. sì diciamo
2: che io abito... Uh, A Strosinone, vicino Arce eh. cui, dicendo, ne condivido e conosco bene quella che è la mentalità di un paesino della provincia Sociara
1: ecco infatti forse questo è stato anche un po' determinante adesso lo vedremo sicuramente in questa vicenda oltre alla povera Serena eh, barbaramente veramente uccisa ma poi anche brutalmente gettata lì in mezzo ai rifiuti con quel sacchetto dell'Eurospin veramente anche brutalizzata dopo oltre però a Serena ci sono tante altre vittime parliamoci racconti un po' anche di questo Carmine Belli il colpevole perfetto all'inizio no e poi ehm, anche il papà di Serena, perché purtroppo vengono tutti e due eh, additati inizialmente. Vabbè, uno, Carmine Belli, si fa 17 mesi di carcere, tra l'altro. Ci racconti un po' di queste due vicende?
2: Sì, eh, Carmine io credo che però non siano in alcun modo assimilabili le due figure, perché Carmine Belli è... Uh, è il carrozziere che sì. si è trovato o al posto sbagliato o nel momento sbagliato perché. Certo. La decissitudine giudiziaria di Carmine Belli inizia quando dichiara il 2 giugno del 2001 ai Carabinieri, al maresciallo Mottola in particolare, di aver visto Serena Mollicone che discuteva con un ragazzo biondo, mesciato e che questa ragazza stava piangendo. Uh, da qui inizia la disavventura di Carmine Belli perché questa verbalizzazione fatta il, il 2 di giugno non viene uh, questo racconto fatto da Carmine Belli il 2 giugno non viene verbalizzato e da qui cominciano a uh, incentrarsi tutti i sospetti su Carmine perché diventa l'ultimo che ha visto ah, che la modiglione in vita
1: Sì, poi vedremo che non è e così dopo...
2: Poi alla fine è è stato verificato, almeno secondo noi, una lettura degli atti eh, depone il fatto che Carmine non è stato l'ultimo a vederla in vita, ma di fatto questa mancata verbalizzazione comincia a far cadere tutti i sospetti su di lui. Carmine Belli però ci mette un pochino del 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 suo, Mm, mm.
0: ha
2: una personalità... mm, con dei caratteri eh, narcisistici, ecco. quindi cerca cioè, di mettersi al, al centro dell'attenzione, di partecipare attivamente a, a questa vicenda. Alla fine eh, quando capisce che le porte del carcere si stanno spalancando cambia il giorno dell'avvistamento e quindi dichiara di aver visto Serena Mollicone discutere con un ragazzo mesciato non il primo giugno come aveva dichiarato all'inizio ma il 31 maggio Eh. e questo È un elemento che sicuramente unitamente al fatto che non sono state trovate prove a suo carico ha contribuito la soluzione. Ma io vorrei precisare che Carmine Belli ha cambiato idea alla fine, quando proprio si è visto davanti il carcere, anche se poi non è riuscita ad evitarlo.
1: E quindi comunque una figura, ci sono tanti protagonisti in questa vicenda veramente ai limiti.
2: Era eh, una eh. figura che si prestava bene ad incarnare il colpevole perfetto perché sì, aveva visto sì. uh, la ragazza per ultimo, perché aveva delle abitudini sì. sessuali, uh, diciamo un uomo mm. con degli appetiti sessuali sì. spiccati, per cui uh, è stato anche un pochino romanzata quella che è, che è la sua figura anche se è totalmente estraneo a tutta la vicenda.
1: Infatti, ricordiamo un attimo i numeri per intervenire, 0292947222 e 3466427756 per i whatsapp. Eh, approfittate dell'Avvocato Nardoni perché davvero eh, ne sa tantissimo e di nuovo veramente consiglio il libro perché è eh, di rimente per chi vuole conoscere tutto davvero su questa storia. Senta Avvocato eh. Sì, Sì, volevo concludere dicendo che è stato
2: determinante ehm, e da lì poi è stato indotto l'arresto di Carmine il fatto che è stato ritrovato un bigliettino del dentista Uh, ah, da ecco. quale doveva recarsi serena quel, quel giorno bigliettino però sulle quali non c'erano le impronte digitali di, di Carmine quindi Carmine non l'aveva toccato per cui questo è
1: sempre stato Beh, un magari qualcuno ce l'aveva messo <ride> boh, così? <ride> Probabil- <ride> probabilmente non lo so, <ride> mi sta avvenendo questo dubbio ehm <ride> Vabbè, eh, dunque quali sono, eh, torniamo un po' al libro perché so che il libro l'avete veramente strutturato eh, in modo da seguire una scansione temporale della vicenda eh, ovviamente sì. perché poi è fondamentale, no? Cioè, questa, questa storia si divide in due blocchi temporali importantissimi prima de, di Evangelista e dopo Evangelista. Chi è Evangelista? Quindi ci racconti un po' i personaggi importanti, chiave di questa storia e credo che Evangelista, il comandante Evangelista, sia uno di questi.
2: Il uh, maresciallo Evangelista uh-huh. è il uh, maresciallo che è subentrato... Uh, nel comando della stazione di Arce. Quando arriva Evangelista, che diciamo possiamo ritenere uno di quei carabinieri che crede fermamente nella divisa, uh, che indossa, vive con un po' di fastidio quelle che si sono le, le voci, i mormori mm. di paese che additavano il maresciallo Mottola come coinvolto nell'omicidio di
1: Serena. Quindi già, la... torniamo, un quindi la, proscioglime... torniamo un attimo indietro, quindi dopo il proscioglimento di Carmine Belli, eh, cioè come eh, si inizia? Cioè, a chi è che viene l'idea, il sospetto? Come si inizia a sospettare invece che tutto sia avvenuto nella caserma, all'interno della caserma e che c'entrasse qualcuno della caserma cioè come si arriva a questo?
2: Guardi, su questo per correttezza devo dire che il maresciallo evangelista ha dichiarato Mm. che l'idea gli è stata suggerita da un altro carabiniere che era presente nel 2001 e prestava servizio anche quando c'era lui. Questo carabiniere ha smentito tale circostanza Certo è Vabbè, sì, insomma strano, sta di fatto che Evangelista ha
1: ascoltato queste voci. Ecco,
2: Questa nota una situazione, un cambiamento nel clima della caserma di Arci, perché precedentemente al al passaggio giudicato della sentenza di Carmine Belli c'era un clima di collaborazione, i militari erano pressoché gli stessi, un clima di familiarità. Con l'assoluzione di Carmine Belli Evangelista dice che comincia a notare una nervosismo no? perché comunque mm. l'opinione pubblica è stata sempre molto attenta e molto interessata a cercare di capire chi avesse ucciso questa ragazza. Quindi eh, Evangelista comincia a farsi delle domande, fa delle domande anche ai carabinieri che erano presenti con lui e lo erano stati nel 2001 e nota dei cambiamenti. Viene sollecitato da questo carabiniere e comincia a rivedere tutti gli atti, le informazioni informazioni dalle persone eh. che avevano testimoniato quando... Uh, c'era stato il, uh, il processo di Termine Belli che erano stati sentiti nell'immediatezza e comincia a convincersi che il teatro dell'omicidio di Serena Monicone è la caserma di Arce.
1: Eh.
2: Però inizialmente non, uh, non viene creduto perché comunque... Certo,
1: ovvio, poi Beh, no, cioè non è, è facile fare un'affermazione così. Eh.
2: <ride> Era anche sconcertante, io Eh. penso che prima abbia dovuto anche lottare con se stesso, perché credo che per un carabiniere sia difficile arrivare a credere e capire che un omicidio possa essere accaduto all'interno della caserma dei carabinieri, posto in essere da quello, da una famiglia che fa parte della famiglia dei carabinieri, perché
1: ce l'ha certo. spiegato
2: molto bene questo, mm. però comunque intuisce che c'è qualcosa mm. eh, di strano, che le indagini in ogni caso conducono all'interno della caserma di Arce. Quindi eh, si ecco. distacca dal fatto di dover indagare nei confronti della famiglia di un altro carabiniere e fa le, le informative in, in procura. Mi dica
1: eh sì eh, altro personaggio diciamo di rimente, fondamentale è Santino Tuzzi no?
2: sì eh, Santino Santino Tuzzi è una figura eh, particolare Santino Tuzzi eh, è stato il primo a fare dichiarazioni che hanno dato un impulso a um, a questa indagine più concreto, nel senso che io vorrei fare una distinzione le indagini hanno portato all'interno della caserma di Arce sì. e quando le indagini hanno portato all'interno della caserma di Arce sono stati convocati certo. eh, i militari presenti quel, da, quel certo. giorno perché contemporaneamente a tutti sono stati sentiti anche altri militari sì. sono arrivati anche i RIS quindi c'è cioè, uh, un'opera in- investigativa importante. Posso perché, fermarla quindi... un attimo,
1: ma um, in genere, io, mm, forse sbaglio io, in genere quando c'è qualcosa che riguarda i carabinieri è la polizia che indaga e quando c'è qualcosa che riguarda la polizia sono i carabinieri. O no? Cioè uh, è normale questa cosa che sono stati gli stessi carabinieri ad indagare sui carabinieri?
2: Beh, eh, alla fine di solito, che, eh, di solito abitualmente non vengono svolte le indagini dalla, dalla stessa eh. arma di appartenenza della persona sospettata, sì. però eh, quando noi parliamo del, del 2008 eh, comunque io sono convinta che nemmeno eh, fossero certi di, della verità che si trovavano davanti.
1: Ah, ok, e quindi proprio.
2: Quando me la però... sono trovata eh. davanti comunque hanno fatto tutto ciò che doveva, che doveva essere, quindi, che doveva essere tu...
1: fatto. Tuzzi, sì, ricordiamo un po' cosa gli succede perché insomma purtroppo Tutti, non finisce bene.
2: Tuzzi no, non, non, arriva uh, in caserma nel, nel 2008. Uh, poco prima è stato sentito di lui un altro carabiniere. Fa una telefonata, cioè tutti sono stati sentiti. Ma mentre è in attesa nel, del suo turno, fa una telefonata a quella che è stata la sua amante storica, uh-huh. le racconta che, che si trova lì uh, in caserma, parlano con un linguaggio uh, criptico, una, un linguaggio comunque di, di due persone, secondo me, che si dire cosa di... stavano parlando, che però riuscivano a... <ride> a farsi capire l'uno dall'altro senza utilizzare sì. uh, i nomi e quindi loro parlano di quella ragazza, eh. di quello che è successo prima, mi devono mettere le manette, quindi è, è evidente uh, che durante questa conversazione loro stanno parlando di, uh, di Serena Mollicone, questa circostanza viene eh, che stessero parlando di Serena è uscita anche processualmente quando sì. viene sentita sì, eh, l'amante. la signora la amante sì. anche se ha detto che mh, non avrebbe ricevuto le confidenze in tal senso da tutti
1: ma che sarebbe stata un'intuizione molto mm, mm, mm. sinceramente faceva un avvocato e adesso facciamo lì. un attimo di pubblicità però torniamo su questa su quella conversazione perché è molto importante ed è molto importante anche il io penso la figura di di Santino Tuzzi in tutta questa vicenda torniamo tra pochissimi
0: minuti stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: Eccoci, siamo tornati con l'Avvocato Nardoni, stiamo parlando della lunga vicenda, eh, ancora non, non risolta, non finita, dell'omicidio di Serena Mollicone.
2: Questo allora... mi sembra, posso ripetere... Sì, che assolutamente. Stati... Uh, assolti in, uh, in primo grado con gli imputati quindi
1: c'è una sentenza sì di sì 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 assolutamente sì 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 l'abbiamo detto all'inizio infatti adesso uh, stiamo diciamo parlando di questo libro che è uscito in vista poi alla fine cioè è uscito prima dell'appello che inizierà il 26 ottobre mi sembra eh, però sì, è un libro sì, che ripercorre che ripercorre con gli atti sia Ma del processo di...
2: che di base degli atti processuali infatti, quella che è la vicenda, è infatti, quindi noi riportiamo
1: assolutamente.
2: integralmente quella che è stata la certo, conversazione tra certo. tutti e questa signora, sì. proprio perché secondo noi è importante, importante. che i lettori eh, possano percepire direttamente senza il filtro che potevamo fare noi sintetizzando eh, quella che è la conversazione che è, in, che è intervenuta tra, tra i due.
1: Sì, sì, infatti anche io ultimamente ho scritto un libro con, con la Bruzzone e abbiamo proprio messo integralmente eh, delle, eh, delle come si chiama, le trascrizioni delle, delle udienze, così almeno eh, la gente ha idea veramente di cosa è stato detto in aula poi alla fine. E cosa si dicono allora Santino Tuzzi e, e la signora?
2: Santino Tuzzi e la signora, Santino dice di essere... In caserma, se vuole leggere, eh, può anche
1: leggere il passo se vuole. Eventualmente la,
2: lo, stavo, lo eh, stavo cercando perché no, io non ho il cartaceo no. e
1: quindi per me un oh, macello
2: lo, lo, lo stavo cercando. E sostanzialmente loro si dicono mi metteranno le manette, ma per cosa? Per la discussione con Evangelista perché diventa sì. un passaggio che probabilmente ho dimenticato che a un certo punto i rapporti tra evangelista sì. e tutti si inclinano ah, eccola l'altro modo uh, qua dice mm. pronto? sì, pronto uh, e lui dice dimmi a niente che so qui in caserma come mai mi devono sentire mm. Mm. può darsi come talevo ti dicevo una volta mi devono mettere le manette perché dai? Mm, perché? E perché te l'ho detto? Perché no? Lo sai no? Ma di che mo? Di quella roba là? Ma di, ma di quale roba? Di questo che è successo qua. Ah, mm, e che è successo là? Niente, poi se a seconda che ora finisco oggi perché dovrei andare ti chiamo, ma di quello che tu hai litigato con quella persona là? Quindi si riferisce alla, fatto, alla conflittualità che si era creata con la la sì. E lui risponde, no, quello no, di prima, quello quella di roba prima. di prima. E lei dice, quella ragazza? È chiaro. Mh, e che c'entri tu? Che so eh. io che c'entro? Va boh, va, ne parliamo dopo di quello, di tutto, se vuoi parlare. Ti ho chiamato giusto per questo, per non te far stare in pensiero.
1: Eh... Senti, Quindi, eh, eh, Santino poi secondo... si uccide, giusto?
2: Sì, Santino non, eh, si uccide, vabbè, questa conversazione del 28 di marzo, eh. Santino si ucciderà il, l'11 di aprile.
1: Non molto tempo dopo. Quindi,
2: quindi. Si, si uccide sicuramente non, non per amore come era stato detto e è stato ipotizzato.
1: Probabilmente, boh, insomma, l'idea è che possa essere stato gravato da troppi pensieri o avesse paura o, o magari non ce l'avrebbe fatta psicologicamente a reggere questa situazione
2: probabilmente nemmeno di, di essere arrestato sì. uh, per, per favore eh, per... di, di Serena, eh. uh, pro- magari comunque. Uh, essendo um, la situazione in un piccolo paesino ha tenuto un coinvolgimento come favoreggiamento sì, 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 uh, sì, sì, quindi sì. magari in qualche modo di assumere una veste processuale che non si avviceva ad un carabiniere sì, comunque sì, sì. Santino Tuzzi è stato
1: dimostrato che assolutamente non ha ucciso No, no, <ride> quindi certo. vorrei... E infatti giusto, è perché lì, poi c'è stata questa via. cosa dopo che si è ucciso ovviamente tutti, ah sarà stato lui e quindi si è ucciso per quello, no. Eh, senta invece torniamo all'elemento cardine, questa porta, io ho, ho cercato insomma di far sentire questo rumore stamattina mh, ipotizzando che magari sì. è, sia andata così, N- non penso sia andata, cioè nel senso magari è stato più forte, io eh, ci ho provato, Ehm um, Uh, diciamo, come chi quando entra questa porta? Che poi diventa la prova regina. Diciamo, quando entra? Questa
2: porta mm. entra con um, Evangelista. Sì. Uh, che arriva. In che quando diciamo, ha preso il comando della caserma Biarce aveva passato in passegna la caserma, aveva visto questa porta rotta all'interno mm. uh, dell'alloggio a trattativa privata, ma non aveva prestato attenzione al, al fatto, certo non poteva È immaginare certo. che quella porta avrebbe assunto le vesti del, dell'arma del delitto. Dopodiché uh, vengono fatte le indagini, uh-huh. uh, si arriva al 2008. Arriva ris uh-huh. uh, in caserma, sì. questa, uh, questa porta viene consegnata uh, da uno dei militari coinvolti nella vicenda processuale. Viene consegnata uh, spontaneamente questa porta, e con quest... però ciò che mi, ha, che mi ha colpito è che. Uh, Questa porta era stata passata dall'alloggio a trattativa privata nell'alloggio occupato dal militare, ma su questa porta non sono state trovate impronte,
1: Mm quindi
2: quantomeno le impronte delle persone che Mm hanno vissuto tanto tempo Eh. a contatto con questa porta secondo me dovevano, dovevano esserci una porta che viene trasferita da un alloggio mm. trattativa privata vuoto ad un alloggio in cui vive una famiglia e non si capisce perché...
1: Pure rotta, non potevano sostituirla con una nuova.
2: Eh. All'interno della, della casa, eh. ma diciamo che la centralità della porta eh. si ha quando viene affidato alla professoressa Cattaneo l'incarico sì. di, sì. di ri- risumare la salma sì. di... Serena eh, Moripone, che c'è anche sulla base, mm. E sulla base eh, diciamo, di, uh, di tutte le indagini che fa la, la professoressa Cattaneo, unitamente al professor Sala, che è un ingegnere del Politecnico, perché sono stati fatti anche degli esperimenti certo, per verificare certo. la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, uh, perché comunque non è abituale che una no. volta
1: no. non è nemmeno immediato <ride> che una che uno possa insomma, perdere la vita così no
2: decisamente eh. decisamente cioè, no, devono però... essere proprio forti i allora...
1: colpi che ti danno
2: Alla fine l'autopsia che che fa la la professoressa Cattaneo eh, all'esito della risomazione studiando le principali lesioni craniche al volto di Serena ritiene che siano riconducibili e pienamente giustificate da un unico forte impatto contro una superficie ampia e piana quale Eh, eh, è la porta. Qual è una porta? anche Vengono perché ci sono poi
1: quei frammenti e eh, eh, quello lì è di rimente no?
2: dei frammenti e comunque prima quando stavamo dicendo sì. se è abituale mm. eh, che mh, si indaghi nell'ambito dello, dello stesso corpo io vorrei sottolineare la professionalità elevatissima che sì. hanno dimostrato sì. i carabinieri del l'Irda sinceramente quando penso all'omicidio Mollicone ovviamente in forse non, non dovrei ma mi viene sempre in mente una, un telefilm rischio delitti imperfetti ah. e questo secondo me è un delitto imperfetto perché alla fine con, con tutto cioè, vorrei anche precisare che Serena è morta nel 2001 sì. In quel momento non c'erano no, a disposizione no. tutte le strumentazioni certo. scientifiche così uh, sofisticate come. Uh, Nemmeno come le celle telefoniche
1: a... che oggi forse ci avrebbero dato delle risposte. Non sono state eh. a
2: disposizione eh. adesso e quindi eh, uh, sì. i RIS hanno fatto sì. un lavoro veramente sì, spettacolare.
1: Pazzesco, cioè sugli strati della porta e su quanto poi eh, la testa era penetrata negli strati quindi eh, assumendo poi queste, mh, queste particelle che sono state imbrigliate in questo famoso nastro adesivo in cui era stata e quindi eh, imperfetto per questo perché l'assassino credeva di eh, di essersela cavata, probabilmente con i guanti, eh. un
2: delitto imperfetto! Eh, invece, guarda fine... caso,
1: proprio il nastro, quello che ha usato, l'ha fregato, perché, cioè, nel nastro eh, c'erano eh, le, le, gli stessi frammenti della porta, cioè, sono rimasti attaccati ai capelli. Eh
2: ma ad esempio sono state individuate con un microscopio normale 68 tracce di cui 48 erano pelle e bigliettini, 18 di legno, 3 di legno mistacolle e una traccia certo. di resina alchidica, la nitrocellulosa e poi utilizzando un microscopio in fluorescenza hanno evidenziato un'ulteriore traccia di vernice bianca sempre rinvenuta sotto i capelli e questa traccia di vernice bianca coincide eh, perfettamente con la vernice della caldaia che si trovava sì. nell'alloggio sul balcone esterno dell'alloggio a trattativa privata, quindi secondo me le prove scientifiche sì, conducono sì. all'interno sì. della
1: caserma di arci Ecco, eh, avvocato, questo... però io sì. le chiedo perché questa prova scientifica che sembra così importante, poi dopo è caduta in primo grado?
2: Io credo che, non abbiano, che abbiano proceduto ad una parcellizzazione diciamo, di tutti gli indizi mm. e non li hanno invece uh, visti insieme, non in in insieme. In, in, in un insieme, ah. perché uh, secondo me i frammenti uh, di legno ritrovati su Serena e la, e la telefonata Uh, di tutti e di questi insieme portano inevitabilmente e secondo me senza alcun ombra al dubbio all'interno della caserma di Arce, invece ogni singolo elemento è stato uh, analizzato come se fosse una, un fatto a sé stante mm. e certo se io prendo uh, la telefonata e non la colloco certo. unita agli altri elementi magari ho un'idea differente di, di quello che può rappresentare
1: Senta il movente che avete individuato adesso. Ovviamente non dobbiamo spoilerare troppo perché il libro va letto. Ma mm, quale potrebbe essere, cioè, che idea eh, vi siete fatti con la dottoressa Bruzzone del, del movente? Non ho sentito, scusi, del movente di questo delitto. Che idea vi siete fatte
2: il movente? Il movente, la movente io. Uh... Credo che il momento sia da rinvenire comunque in tutta quella situazione e nell'essenzialità di Serena. Perché qui stiamo parlando di una ragazzina orfana di madre ed è rimasta orfana a sei anni che comunque portava avanti la casa, suonava la musica. Ed era infastidita da quell'atteggiamento spavaldo, da quell'uso di sostanze stupefacenti che era dilagante in quel periodo ehm, sì. ehm, ad arce. Quindi penso che il, che il movente possa essere rinvenuto proprio in questa, in questa circostanza: nel fatto che, comunque, lei fosse contraria all'uso di sostanze stupefacenti, poi naturalmente è stato una, um, un omicidio che uh, presumibilmente uh, dettato dall'autore che l'ha scaraventato contro la porta fatto in un impeto di rabbia.
1: In un impeto quindi non premeditato sicuramente. Mm-hmm.
2: All'inizio sicuramente. All'inizio no, no, no,
1: dopo sì, tutto quello che è successo dopo.
2: Dopo il confezionamento. Certo. Uh, certo. L'imbustamento depone... Un altro Tra
1: l'altro ricordiamo un attimo, mi sembra che Serena non sia morta a causa dei colpi, ma eh, per asfissia, giusto? No, Serena eh, si sarebbe eh,
2: potuta salvare, eh, se fosse eh, stata soccorsa eh, sarebbe sì. stata salvata. Questo penso che sia è la pazzesco, parte peggiore. Non
1: pazzesco. le hanno
2: prestato soccorso. È per questo che dicevo che all'inizio, quando c'è quando è stata gettata contro la porta, probabilmente è stato un gesto di rabbia. come si sono difesi sempre
1: loro? vabbè ce l'hanno fatta in in primo grado ce l'hanno fatta sono stati assolti per questo motivo che abbiamo detto ma eh, come si sono difesi loro?
2: loro si sono difesi dicendo che la la, la porta non poteva essere considerata l'arma del del delitto perché non non coincideva l'altezza di Serena con l'altezza del foro sulla porta sul fatto che il movente non, non fosse ben, ben delineato, sul fatto che um, Marco non avesse rapporti con, con Serena nel, nell'ultimo anno. Mm e sul fatto che il brigadiere Tuzzi eh, sia stato, eh, diciamo, suggestionato, plagiato nel riferire ciò che ha detto e quindi sull'inattendibilità di Tuzzi nel momento in cui ha reso le dichiarazioni al Pubblico
1: Ministero. Quindi, diciamo, i fondamenti dell'appello quali sono?
2: Ai fondamenti dell'appello diciamo che la Procura ha fatto un lavoro enorme nell'appello, è più copioso l'appello della sentenza di condanna, quindi nell'appello il Pubblico Ministero ha ripercorso le varie fasi processuali, ha evidenziato perché Tuzzi deve essere considerato un testimone attendibile, soprattutto ha evidenziato la bontà delle consulenze scientifiche che, che, ci sono, che ci sono state e che collocano l'omicidio di Serena all'interno della caserma di Arci. Quindi è un lavoro veramente enorme.
1: Sì, 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 sì. Quindi diciamo comunque di nuovo si riporterà eh, in auge la prova ovviamente della porta e di quella telefonata. Eh, probabilmente ci saranno anche nuove nuove testimonianze o no? Cioè, o si torna un po'...
2: Ma sicuramente ci sarà una riconovazione dell'istruttore dibattimentale, speriamo che la Corte lo faccia perché io credo che in un processo sia molto importante
0: sì.
2: ascoltare direttamente perché secondo me si ha una percezione differente. Quando si vede una persona sì. parlare, la si ascolta, al di là delle parole che dice, secondo me sì. si può percepire se dice o meno la verità. Mm,
1: mm. Al di là delle, ovviamente delle sit, delle, delle informazioni testimoniali che sono state rese. Um, avvocato, un'ultima domanda. Um, che, che sensazione adesso ha per l'appello? Lei? Cioè, avete speranza? Insomma, che, e la famiglia uh, come, come ha reagito, come sta reagendo?
2: La famiglia di Serena è una famiglia estremamente perbene, eh, estremamente utile, infatti non ha mai lasciato dichiarazioni eclatanti né in un senso né in un'altra, aspetta che venga fatta giustizia per Serena e che quindi sia individuato un colpevole. Io sono fiduciosa, spero che la lettura degli atti, di tutte le consulenze, di tutte le prove che che sono state raccolte possa ribaltare la sentenza di primo grado.
1: E quindi eh, diciamo il libro è importante. Come l'ha accolto il libro Arce? So che dovete, forse dovete ancora farla una presentazione ad Arce, so che eh, l'altra vittima di questa storia tra virgolette un po' è stata anche la cittadina, eh? lo diceva il sindaco l'altro giorno perché è davvero cioè, è conosciuta solamente questa storia, la cittadina di Arce, quando poi probabilmente c'è molto altro. Come è stato accolto il libro?
2: Io penso che, um, che le persone di Arce vogliano anche loro che si sappia Capire. la verità perché alla fine sono stanchi di essere abitati come il paese Sì, mm. <ride> sì. sì. Comunque è uno spaccato che non, non rappresenta completamente l'intero paese
1: Mm-mm. E chi c'è ancora di, quel, di quei giorni, protagonista diciamo di quei giorni?
2: Ma ad Arce?
1: Sì, t- cioè tipo Serena aveva un fidanzato, giusto anche?
2: Ma non era di, di Arce, ah, il fidanzato era di Arce. Di Serena era di un, um, di un paese confinante.
1: Uh-huh. Lì
2: vive ancora la sorella di, di Serena sulla quale ricade il peso di, di tutta questa storia certo, perché
1: certo.
2: ci vuole veramente coraggio
1: ad <ride> andare avanti.
2: A, Sì, perché comunque ogni volta che si ha l'immagine di Serena, almeno per quello che mi riguarda, mi viene in mente il cadavere di questa ragazza con la busta dell'Eurospin in mezzo ad una discarica. Sì, tra l'altro noi noi non abbiamo voluto
1: mostrarlo, ma ci sono tante foto in cui si vede, è incredibile. È comunque
2: una famiglia che ha sofferto tanto perché comunque sono rimasti orfani di madre Eh. la sorella le è morta in questa maniera 22 anni di di processo il padre pure che era veramente una roccia eh, perché lui era un
1: uomo ve lo ricordate tutti lui veramente era uno che non non mollava mai non mollava un attimo e poi non ce l'ha fatta anche la sorella di santino no porta avanti diciamo il suo nome, il suo la, ricordo... figlia. Eh, la figlia, scusa Maria, eh, il suo ricordo e è... anche lei si è battuta insomma per la giustizia e, e, immagino abbia partecipato anche alle udienze.
2: Sì, sì, Maria ha partecipato a, a tutte le udienze e come tutti stiamo cercando di arrivare ad una verità per, per Serena.
1: Speriamo, Comunque... speriamo
2: non deve essere stata una situazione facile da vivere emotivamente nemmeno per il padre. Comunque un padre che muore in queste circostanze lascia un grande dolore nei figli.
1: Sì, sì, perché penso che comunque veramente quel dolore l'abbia prostrato in tutti quegli anni. Va bene, Avvocato, grazie. Mi dispiace che non posso far vedere... Vabbè, sì, abbiamo fatto vedere la copertina, la ragazza nel bosco, giusto? Edito da PM, sì. e lo trovate in tutte le librerie, Mh, comunque continuate a seguirci perché insomma, poi magari ne riparleremo anche l'anno prossimo, queste sono le ultime puntate. Di sicuro questo è un altro caso uh, e, e in cui la vittima è ancora senza giustizia, la vittima è ancora una bellissima ragazza sorridente come vedete in tutte le foto che era stata una bambina felice Eh, prima di perdere anche la mamma Eh, dobbiamo a lei la giustizia come a tutte le altre e per questo oggi come diciamo quasi in conclusione del programma per quest'anno abbiamo voluto parlare proprio di lei Eh, comunque vi do grazie avvocato bocca al lupo per il libro prima di tutto e poi per l'appello che è più importante Eh, vi do l'appuntamento comunque al prossimo mercoledì per l'ultima puntata di Giallo Radio Club Mm, sto pensando che non voglio scegliere una storia in particolare ma... Aprirò i microfoni ai radioascoltatori, spero vi facciate sentire o magari mandate dei messaggi prima se volete che si parli di qualche caso di cui magari abbiamo già parlato, abbiamo dimenticato qualcosa, possiamo, eh? possiamo fare un excursus un po' di cos'è stato quest'anno, anche di qualche vicenda antica che mi era stata chiesta e magari sulla quale non sono preparatissima perché non ho letto gli atti processuali, però insomma magari possiamo parlare di delitti anche... Della storia, non so, quelli perpetrati dalla Monaca di Monza o l'omicidio di Pico della Mirandola, eh, avvelenato, o no? tutti questi, cioè, come anche le, le dinamiche omicidiarie. Magari ne parleremo con qualche esperto che mi piacerebbe eh, far intervenire, che magari abbiamo già sentito in tutto quest'anno. Vi ringrazio e buona giornata a tutti. Intanto, e a mercoledì prossimo.
0: Grazie. Avete ascoltato? Giallo Radio Club